0: Olá, está começando o Maconhome, o podcast de repercussão do noticiário canábico brasileiro. Este podcast é ancorado na perspectiva de ativistas antiproibicionistas e pesquisadores de longa data nesse tema, e conta com participações de atores diretamente envolvidos na cena canábica do Brasil. Eu sou Monique Prado e fazem este programa comigo o professor pesquisador Marcos Veríssimo e o advogado Emílio Figueiredo.
1: Olá, Emílio. É Olá, Monique. Olá, Monique. Olá, Marcola.
0: Este é o quinto episódio do Maconhômetro e nele vamos comentar sobre os destaques do noticiário canábico brasileiro do mês de abril de 2020. Vamos tratar da aprovação do registro do primeiro produto à base de maconha no país concedida pela Anvisa. Também vamos tratar da legalização do cultivo de maconha no Líbano, medida encarada como uma saída para a recuperação da economia do país. E fecharemos falando sobre a pioneira autorização na justiça em esfera cível para plantio doméstico individual. Vamos nessa? Vamos nessa? É, queria aproveitar, antes de começar é, a introduzir as notícias, é, hoje é o dia 13 de maio, esse momento que a gente está gravando, e é o dia em que você comemora o fim da escravatura no Brasil, pela Lei Áurea, sancionada em 1888. E como enfatizou bem, é, hoje na, nas suas redes sociais, a deputada Dani Monteiro do PSOL, essa foi uma mudança que teve protagonismo negro com rebeliões e insurreições completamente contrárias ao poder estabelecido ao longo de todo esse período. E um dos maiores símbolos dessa luta e resistência foi a existência do quilombo dos Palmares, que durou cerca de um século, entre 1590 a 1694, e existiu com tentativas de invasões constantes. E o que isso tem a ver com a maconha? Essa planta foi proibida no Brasil ainda em 1830 por motivações racistas e ela não só está associada à cultura negra, como ela também é símbolo e parte da resistência desses povos que vieram para o Brasil e que foram escravizados. Então, se você luta pela legalização da maconha, precisa ter responsabilidade social em relação a essa população que ainda sofre os efeitos da escravidão expressos no racismo da nossa sociedade. Então, se você deseja a legalização, precisa ter em mente que ela tem de estar associada à emancipação do povo negro. E isso envolve problematizar as mortes nas favelas, em operações policiais, o impericarceramento, e a falta de acesso a recursos básicos para a manutenção da vida, especialmente em tempos de pandemia como acesso à água, tratamento de esgotos, comida e produtos de limpeza. Bom, nosso primeiro tema é a aprovação pela Anvisa da comercialização do primeiro produto à base de maconha no Brasil.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro e autorizou a comercialização do primeiro produto à base de cannabis no Brasil. Ele poderá ser vendido em farmácias e drogarias a partir do mês de maio. Trata-se de um óleo composto por canabidiol e que poderá ser adquirido apenas com receita médica. O gerente de medicamentos da Anvisa, João Paulo Perfeito explica que o produto poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.
3: A autorização é, se refere a um produto à base de canabidiol, um óleo à base de canabidiol, é, na concentração de 200mg por ml. E esse, esse produto espera-se que esteja disponível em farmácias e drogarias a partir agora do mês de maio. A venda desses produtos vai se dar por meio da apresentação da receita médica, da prescrição médica, né? comportando com retenção de receita. E o médico prescritor, assim como o farmacêutico profissional que fará a dispensação
2: do produto, são responsáveis por orientar é, o paciente que fará o uso do produto. A concentração de THC é de menos de 0,2%. O Brasil já tinha um medicamento aprovado para uso à base de cannabis, o Mevatil, só que esse é específico para o tratamento da esclerose múltipla. O óleo permitido agora é a primeira formulação a ser liberada que não remédio, porque não teve estudos clínicos concluídos. A resolução que dá espaço à venda de produtos derivados da maconha no Brasil, que não entram na categoria de medicamentos, foi aprovada em dezembro do ano passado. Na época, os diretores da Anvisa chegaram a analisar a possibilidade do cultivo da planta para pesquisa e produção de remédios, mas a proposta foi rejeitada. Em contrapartida, os diretores da Anvisa aprovaram uma regulamentação para a oferta desses produtos para uso medicinal.
0: Para contribuir neste tema, contamos com a participação da Flávia Soares, paciente de cannabis medicinal, integrante da Associação Carioca Abra Cannabis, que nos passou sua visão a respeito do assunto. Além dela, também falou com a gente o médico Eduardo Favere, que é membro das associações APEP e Associação Abracanabis, ambas aqui do Rio de Janeiro. Além disso, ele também é pesquisador do Instituto do Cérebro.
4: Salve, salve, todos os ouvintes do Maconhômetro. Eu sou Flávia Soares, sou maconheira, sou ativista pela legalização e paciente da Abracanabis. Eu uso maconha para diminuir o mal-estar causado por quimioterapia e toco saxofone há 10 anos, no bloco Planta na Mente. No dia 22 de abril, a Anvisa autorizou a venda do primeiro produto à base de maconha. Sobre isso, nada a comemorar. Primeiro porque essa autorização da Anvisa prevê que ele seja prescrito apenas nos casos em que não há outra alternativa de tratamento. Segundo porque produtos com mais de 0,2% de THC só vão poder ser prescritos a pacientes terminais ou que esgotaram todas as alternativas de tratamento. E essa prescrição é com o mesmo tipo de receita usada para prescrever morfina. E, finalmente, por O produto chega às prateleiras da farmácia custando cerca de R$ 2.000,00 um vidrinho de 60 ml. Diante disso, a gente tem que reconhecer que Há, ah, muito mais do que impedimentos burocráticos, uma antiga barreira de valores morais que a gente precisa desconstruir. Ano passado, essa empresa Prati Dona Duzi, essa que conseguiu a aprovação da Anvisa para o seu produto à base de maconha, queria fabricar um canabidiol sintético, ideia que era defendida pelo ex-ministro Osmar Terra, esse conhecido opositor da legalização da maconha. Na época, a Anvisa realizava aquelas audiências públicas para a regulação do comércio e cultivo dos medicamentos à base de maconha. E o Osmar Terra vivia por aí alardeando que não seria necessário plantar maconha, plantar a erva para se ter o medicamento, já que seria possível fazer maconha sintética em laboratório. Então, tem muita gente, como o ex-ministro Osmar Terra, que é contra a mera existência da planta de maconha. E essa não é uma posição que a gente deva aceitar candidamente, nem vinda de um político, nem vinda de ninguém. É preciso que a gente questione por que, afinal, a gente está aqui hoje lutando muito para ter acesso a uma medicina de 5 mil anos de uso pela humanidade. Uma planta que a gente pode cultivar em casa, ou implantações no sertão do Nordeste, por exemplo. É preciso desconfiar do porquê maconha só é permitida a pessoas que estejam doentes a ponto de morrer. É preciso se indignar com um preço impagável cobrado por uma substância que podemos cultivar na nossa laje, no nosso quintal. É preciso urgentemente abrir a caixa preta de motivos pelos quais essa planta tão benéfica, tão parte da história humana na Terra, foi proibida, criminalizada e condenada. Não só judicialmente, mas sobretudo condenada moralmente. A letalidade de uma dolinha de maconha prensada dessas vendidas na boca de fumo é muito maior para as pessoas que vendem ela e onde ela é vendida do que a letalidade das doenças que cannabis medicinal trata. Então, é necessário atentar para o fato que, muitas vezes, é preciso um tumor, uma doença grave, intratável, é preciso estar à beira da morte para que maconha seja admitida em nossa convivência. Então, voltando à autorização da Anvisa, eu acho que não foi nenhum passo em direção ao que a gente quer ver em termos de legalização da maconha do Brasil. É, talvez, no máximo, uma abertura para que comecemos a falar sobre o que há tanto tempo tem sido evitado, combatido e criminalizado em nossa vida comum.
5: Então, é, bom, esse remédio né, é um, um remédio de canabidiol isolado e, e ele, então, é, bom, é, uma, é um tipo de formulação que já foi muito utilizada pela GW, né, que é a empresa que mais fez pesquisa aí no mundo, ele, que, que acabou resultando na aprovação do Epidiolex. Então, é um óleo de concentrado de canabidiol e que naturalmente, para os pacientes, vai ser um ganho, né, a chegada do primeiro remédio de canabidiol vai facilitar, é produzido aqui no Brasil, né, e, então, a gente espera que isso represente uma redução de custo, né? porque, a princípio, o paciente já tem a possibilidade de conseguir o canabidiol, seja importado, seja aqui da, da Brace e tudo, da Associação Abraça Esperança Nacional, uh, mas ele paga caro e, e, e tem uma burocracia. Né? Então, a gente espera que a chegada desse remédio na farmácia represente maior acesso, redução de custo e que seja apenas o primeiro de muitos, né? Queremos, queremos que em breve, assim, esperamos que em breve a Anvisa esteja aí avaliando e permitindo outros medicamentos aí na farmácia da mesma forma que a gente encontra no dispensa nos Estados Unidos, na Holanda, na, no Canadá, né? Que a gente vai poder é, de expor de diferentes genéticas de cannabis, de diferentes concentrações de canabidiol e THC. Né? Aí sim, realmente, a gente vai ter dado um passo importante. Uh, o canabidiol isolado, ele praticamente, tem, praticamente não tem muita contraindicação, né? talvez só um cuidado em quem tem glaucoma ou quem tenha muita já tenha baixo peso, já seja muito magro, porque ele pode reduzir o apetite. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a questão é ver quanto, quanto que ele vai chegar, qual o preço que ele vai chegar na farmácia. Porque em si não tem uma novidade. A gente já tem canabidiol isolado de várias marcas presentes no nosso mercado.
0: É, Então, gente, muito boa essa fala da Flávia excelente a Flávia ela tem um, um histórico assim de luta muito bacana ela participou é, de uma audiência pública que eu já já fiz e é, convidei assim eu fiquei muito surpreendida assim com, com a forma em que ela está inserida no movimento ela a princípio né, acho que era estava muito mais ligada com a regulamentação não só focada no, no uso medicinal e é muito interessante ver esse movimento mesmo de pessoas que adoecem e encontram na planta uma alternativa e no caso dela ela já era ligada à planta, então acredito que tenha sido muito mais fácil para ela conseguir é, adotar esse tratamento, né? Mas assim, é impressionante a quantidade, imagino que o Marcola e o Emílio deva ser a mesma coisa. A quantidade de pessoas que aparecem ligando desesperadas ou pedindo ajuda para amigos, porque a pessoa está com início de câncer, ou tá com, descobriu algum tumor, está com algum problema, e aí ela quer fazer uso da cannabis medicinal, quer saber sobre médicos, e aí vem aquele banho de água fria na pessoa, porque você precisa explicar que o medicamento. É caríssimo que até pouco tempo atrás eu só conseguia por via importação e toda a doação que tinha era muito restrita, né? eram grupos muito solidários é, que faziam essa doação do remédio para o Brasil todo, mas eram pessoas que ficavam sobrecarregadas porque pouquíssimas pessoas que tinham essa expertise do cultivo e menos ainda é, usavam esse conhecimento para produzir é, uma quantidade de maconha a mais para doar para as pessoas, então assim, é, esse histórico é muito interessante, eu até lembro muito da, hoje em dia não se fala mais tanto, mas até pouco tempo atrás aparecia muito nos jornais, nas revistas, uma chats falando sobre a rede secreta que distribuía remédios para as pessoas feitos com maconha, e assim, é um uma coisa incrível, assim, e acho que por conhecer esse histórico que eu fiquei muito decepcionada com a RDC número 327, de 9 de dezembro de 2019, que foi essa... Essa resolução que dispõe sobre os medicamentos, os procedimentos para concessão da autorização sanitária para fabricação, importação e os requisitos para comercialização, prescrição da Cannabis para fins Medicinais. A gente já falou dela algumas vezes nos outros episódios, mas é bom relembrar porque tem tudo a ver com esse momento. Porque essa resolução ela foi aprovada né, em dezembro, mas ela só entrou em vigor em março desse ano. Então, a partir dessa data, as empresas interessadas em fabricar e comercializar esses produtos, elas puderam solicitar o pedido de, de autorização à uma agência. E aí, assim, muita coisa para ser dita sobre a Prate Duzi, que é essa empresa paranaense que está fazendo a produção do remédio. E eu fiquei muito, achei muito interessante é, quando, conforme eu fui lendo as notícias a respeito dela Porque, assim, o primeiro momento Para quem acompanha esse universo canábico é, Foi um grande choque Para todo mundo, né? Aquela imagem da drogaria Raia Informando que tinha um desconto No valor do remédio Que era um desconto de, Em que deixava o remédio com dois No valor de R$ 2.143 Sendo que, na verdade, esse remédio Ele vai custar R$ 2.500 Então... Se a gente for pensar no valor do salário mínimo, né, é muito complicado. Assim, já, já demonstra muito bem a quem que esse remédio vai, vai servir. Né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir ter acesso a ele. Então, esse remédio ele é um canabidiol com concentração de 200mg e com THC, quantidade de THC inferior a 0,2%. É, na verdade, ele não pode ser considerado um medicamento. Né? Ele é um produto porque ele não passou... Do estudo clínico da fase 3 E aí uma, parte, uma questão que eu achei muito interessante É que esses estudos eles estão sendo feitos Em uma parceria público-privada Entre a Pratidonaduzi e a Universidade de São Paulo Mais especificamente a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Então achei muito interessante Porque quando você é, observa nas notícias é, Em umas duas delas eu li que essa empresa ela vai dar uma contrapartida social para a faculdade de medicina. Então, é, pelo que eu entendi, eles vão é, dividir as patentes e a universidade também vai ganhar um retorno financeiro e eles também construíram um prédio, estão construindo um prédio de dois andares que vai ser entregue esse ano. Então, assim, em breve, nós vamos ter também uma universidade que vai ter toda uma estrutura gigantesca Para fazer a produção desses remédios Ainda assim, voltando no choque que as pessoas tiveram Várias pessoas ligadas à questão da, da cannabis Compartilharam nas redes sociais é, Vídeos, imagens, textos Problematizando esse valor é, altamente elitista Porque o que acontece? No momento em que você tem essa resolução da Anvisa que diz que, que apresenta a possibilidade de ter produção de maconha nacional no Brasil, a maioria das pessoas ficou muito entusiasmada, porque o objetivo dessa resolução era justamente facilitar o acesso ao remédio, mas, na prática, esse valor de 2.500 reais é, deixa claro que não vai ser um remédio acessível. E muitas pessoas estavam problematizando é, que isso tem a ver com o fato de nós não podermos cultivar no Brasil. E aí tem muita coisa para discutir, gente falar a respeito disso, não vou me estender mais, e aí queria saber é, a opinião do Emílio e do Marcola sobre isso, Me falem o que vocês estão achando, assim, eu fiquei, na verdade, eu não fiquei tão chocada, porque quando eles aprovaram essa RDC, assim, eu já sabia que ia ser muito ruim, quando eles excluíram a RDC que tratava sobre a questão do cultivo, eu já imaginava que esse ia ser o formato, né? Dessa futura regulamentação Que estão tentando construir aí para o Brasil Mas assim, dá muita raiva né, De saber que a gente tem um polígono da maconha Inteiro e podendo Cultivar muito, podendo ajudar A agricultura familiar, enfim E a gente não pode porque é, Ficamos nessa situação é, Reféns Dessas grandes indústrias aí Dos países ricos que já estão é, Produzindo e que Querem que nós sejamos apenas um mercado Consumidor para eles
3: Bom, destaco da fala da Flávia, quando ela fala sobre essa questão de quando o fato de ser para uso, para as pessoas se distraírem, para ter onda, é o problema, né? ou seja, o THC é o problema. E isso é, é muito louco se a gente for pensar né? que é uma, uma coisa de um, uma pretensão de controle sobre as emoções das pessoas. né? Como assim? É, a minha inquietação é a mesma dela, assim, pensar, quer dizer que o cara tem que estar tá morrendo para poder ter acesso ao THC enquanto CBD, tudo bem. É, então, eu acho que tem essa questão da compaixão por quem está sofrendo, enfim, e aí avançou nisso, mas eu acho que tem toda uma estrada para avançar no sentido de, de pensar nos direitos da pessoa até a onda, até o THC. E aí, quando ela falou, eu fui rapidamente aqui buscar o livro que tem o texto do José Rodrigues Doria, né, que é o médico Sérgio Pano, que em 1915 foi para encontros internacionais no sentido de colocar a maconha no hall de substâncias proibidas. E aí, se vocês me permitem, eu queria ler um trecho que eu acho que é uma pedrada nisso, assim, vai exatamente nesse ponto, que é da mentalidade, né? É, abre aspas, ele diz assim. O uso da maconha em doses moderadas estimula a circulação, aumenta o calor periférico e acalma as gastralgias, despertando o apetite e excita os órgãos da locomoção. As doses altas, mormente em noviços, produz náuseas, vômitos, languidez, peso nos membros. Que né? Pode ser associado com prazer também. E aí, continuando o texto: sobre os órgãos sexuais, parece exercer uma ação excitadora que pode levar a grande lubricidade. A maior parte dos fumadores ouvidos disse que a erva corrige os estragos da idade. Um soldado contou ao Doutor Fontes que, quando fumava maconha, sentia efeitos afrodisíacos, tinha sonhos eróticos e poluções noturnas, fecha aspas. Então, assim, é, é, eu fico pensando exatamente aquilo que o Rodrigues Dória aponta para denegrir essa planta é justamente aquilo que muitos procuram como efeito, como aquilo que buscam, né? Então, realmente, me causa um espanto né, ter que ainda... A essa altura do campeonato, ter que as pessoas ficarem falando que, assim como a pessoa que está sofrendo tem direito de não sentir dor com o THC, outras tantas pessoas têm o direito também de buscar aquilo que para ele é uma coisa altamente prazerosa, né? E, e até o Faverê falou também da questão do efeito colateral então, que é mínimo né? e, e, e reparar como que até hoje ainda tem que se falar, né? se defender essa ideia né? de que o cara que busca o prazer na planta tem o direito de, de buscá-lo e de adquirir. Enfim.
1: É, saudar né, o Eduardo, Dr. doutor Eduardo Faverê, é um dos primeiros médicos com quem eu tive contato nesse campo do uso da cannabis como enferma terapêutica. Ele, desde 2013, se debruça sobre esse tema realmente é um dos médicos com maior experiência no Brasil nesse campo e muito legal ouvir ele falar. Ele não falou, mas é, esse produto né fitofármaco né, isolado, de praticamente isolado de, de CBD, ele também tem a questão da tolerância, né da dessensibilização ou, ou da taquiplaxia, tach, que é ele deixar de ter efeito com o passar do tempo hoje necessitar de doses cada vez maiores e a Flávia também ativista, companheira de marcha da maconha de muitos anos, né? música do Planta na Mente, sempre presente, grande companheira de luta e me chamou muita atenção na fala dela é o medo né? que as pessoas têm da planta né? como é algo que é enaltecido nesse produto é, que houve, recebeu autorização sanitária da Anvisa, que ele é isolado, né? que ele não tem elementos estão presentes da planta em si e isso eu não sei até que ponto isso deve ser algo virtuoso para esse produto, na verdade eu não vejo, não vi com bons olhos essa, esse registro sanitário da Anvisa, é um produto que chega com um preço inacessível, com uma concentração única, quando realmente a gente sabe que a variação de concentração favorece ao uso medicinal né, que a gente precisa de outros canabinoides para compor a questão do efeito comitiva, tão esperado da, da cannabis então eu acho que essas pessoas né, o que a Monique falou muita gente pede ajuda eu acho que eu não passo nem um dia que eu não receba um pedido de ajuda de alguém é, a rede secreta continua funcionando mas de uma forma menos, menos efetiva eu acho que a gente vai continuar, dependendo de rede secreta, a gente vai continuar dependendo de é, outras redes de auxílio, né? como as associações, a Abra Cannabis, a APEP, tantas outras associações que hoje, pelo Brasil inteiro, cultivam, porque essa solução da prateleira da farmácia não vai ser o suficiente para atender a maior parte da população brasileira. E eu acredito que a Praxe Dona Duzi tenha tido alguma vantagem por ser a primeira, por ter se movimentado, já está se movimentando, já está investindo nisso há alguns anos, ter essa parceria com a USP de Ribeirão Preto, com os pesquisadores lá da USP, que são realmente pesquisadores que há muito tempo... É, estão nessa trilha da, da questão da cannabis enquanto ferramenta terapêutica, tem realmente grandes nomes lá, que né, nesse campo da pesquisa, não tão grandes, quando a gente vai falar das, dos seus posicionamentos políticos sobre, sobre a cannabis. E assim, o que mais me chama atenção é que, por mais que coloque um, um produto na prateleira da farmácia, a Anvisa deu o registro sanitário com, por um produto à base de cannabis. É, estamos muito longe, mas muito longe mesmo das soluções dos principais problemas que envolvem a cannabis no Brasil, que é o acesso amplo e restrito, é o acesso pelo sistema único de saúde e, principalmente, parar de morrer jovens nas favelas, seja daqui do Rio de Janeiro ou seja de qualquer lugar do Brasil. Então, a gente precisa pegar essa, essa novidade né, do registro sanitário de um produto à base de cannabis para galgar passos maiores, para nós buscarmos realmente vitórias, seja nos tribunais ou seja no, no debate político, mostrando que não é porque botou um produto na, na prateleira da farmácia que nós estamos dando condições das pessoas fazerem uso da cannabis como ferramenta terapêutica. A gente precisa aprofundar mais ainda e usar aí essa novidade como combustível para mudança.
0: Então, outra crítica que foi feita é, a essa empresa, a Platio Dona Dulce, é que ela era preferida do ministro Osmar Terra, que fez muitas citações, inclusive, é, ao CBD sintético. Foi um dos pontos que chamou a atenção, porque a maioria das pessoas acreditava que esse primeiro remédio seria sintético, e acabou que não, é realmente um fitoterápico. Então... Uma coisa a destacar sobre esse ministro, para quem não conhece, é que ele é, já foi ministro da cidadania no governo Bolsonaro e ministro da defesa social no governo Temer. E ele é assumidamente contrário à venda de medicamentos de cannabis, inclusive acusava a Anvisa de querer legalizar a maconha. Então, se vocês puderem falar sobre isso depois, mas eu vou adiantar outras perguntas também. Eu fiquei assim, ao longo... Esse mês inteiro de abril para cá pensando sobre isso Porque a maioria das, no das notícias falavam sobre Como esse remédio era o primeiro a ser registrado no mercado brasileiro E aí tudo bem, mas aí eu fiquei com uma dúvida Porque já existe o Mevatil, que é da GW, né? Então eu fiquei meio naquela Como que já existiu o Mevatil anteriormente a uma resolução da Anvisa e funcionava? Tudo bem? E aí, eu não sei como é que funcionava, assim, se, se realmente era uma coisa, era produzido aqui, ou se eles só faziam a venda. E se você puder falar um pouco, Emílio. E outra coisa que eu acho interessante também de falar, se pode ser de uma forma breve mesmo, porque eu vejo que muitas pessoas têm curiosidade, é qual a forma atual de você conseguir obter o remédio?
1: É, sobre o Esmar Terra, quem não conhece, por favor, faça o favor de não conhecer, conhecer, né? porque é um obscurantista de marca maior. Quem está vendo o discurso dele diante dessa pandemia de Covid é um sujeito irresponsável, até criminoso, de colocar as pessoas em risco. Ele, para tentar agradar o presidente da República, dança qualquer música, entendeu? Então, ele está dançando aí a Valsa da Morte. É, propondo o fim do isolamento e outras medidas que vão contra a ciência. Então, se a plate dona Dulce tem algo com a esmarterra pior para ela, né? Tá se queimando e eu acho que isso vai mais cedo ou mais tarde refletindo nos seus resultados é, empresariais. E sobre seu primeiro, ou segundo, é, aí tem uma diferenciação técnica, porque o Mevatiu que é um né o que é o equivalente ao sativex né, o, o, o um remédio já registrado relação na verdade um medicamento né o mevatil é o primeiro medicamento registrado o o, o produto da Dúzia, que aí eu estava eu na dúvida antes se seria, teria o nome comercial de Mialo ou não, porque eles tinham lançado esse nome ano passado, mas parece que o Mialo é o produto sintético que não chegou ainda às farmácias. O Mevati é o primeiro medicamento à base de, de cannabis, né, de, de fitocannabinoides devidamente registrado. E esse produto da Dúzia é o primeiro produto de cannabis registrado. São regulatórios diferentes de um para o outro. Então, cada um na sua classificação é o primeiro. Então, assim, não há uma competição entre eles nessa, nessa questão de quem chegou primeiro, né? O Mevatil está aí há mais tempo, acho que desde 2017, e o produto da Prat chegou agora. O Mevatil, Monique, se eu não me engano, ele é só envasado aqui no Brasil, mas ele é produzido no exterior. Ele é produzido na Inglaterra e o da Prat é 100% produzido aqui no, no Brasil.
0: Marcos, antes de você falar sobre o Smart Terra... Air... <risos> Eu queria também que você falasse sobre é, um assunto que a gente já debateu é, uma vez numa mesa é, para alunos do CEDERJ. Eu gostei muito da forma que você explicou, por isso que eu acho que seria interessante você falar, que é com relação ao efeito comitivo da maconha. Porque uma das críticas que as pessoas estavam fazendo... Inclusive, um médico psiquiatra chamado Dr. Wilson Lessa, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, ele diz que o CBD isolado funciona, porém, se fosse um produto full espectro, ou seja, com a planta inteira, poderia ser mais barato e mais eficaz. E aí, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que seria interessante para ajudar as pessoas a perceberem essa diferença. E, inclusive, acho que já ajuda a gente a pensar num, num outro aspecto que eu gosto muito de bater, que é essa questão do cultivo. Seria muito mais fácil é, a gente cultivar é, essa planta ao invés de ter que importar, entre aspas, o insumo, que nada mais é do que a maconha, para ser produzido aqui.
3: Bom, o, o que nós temos aí são diferentes concepções do que é tratamento, do que é consumo de terapias, do que é consumo de medicamento, né? porque quando se fala em CBD, THC, você está numa concepção de medicina que é molecular. Né? É uma molécula contra um determinado mal, um determinado efeito. Então, faz sentido de você falar em moléculas. Mas todo o saber que foi aplicado nessas terapias, que tem tido sucesso usando como base a maconha, ela não passa por essa forma alopática de entender os tratamentos, e sim por uma forma homeopática que não é uma molécula contra um mal, e sim uma planta em interação com uma pessoa. E quando, quando se trata do, de uma planta em interação com a pessoa, aí faz sentido falar nesse efeito comitivo, né? porque aí seria né? não só uma molécula da planta, mas a complexidade molecular da planta e isso por isso é efeito comitiva, né, como dizem os médicos, né, eu, eu aprendi isso muito nos cursos da Abra Cannabis, né, Ricardo Ferreira falando médico, né, é, sobre esse efeito comitiva que seria isso, né, que você tem lá o CBD que vai atuar num determinado nível, mas você também tem as outras moléculas que acompanham, né, e por isso essa metáfora da comitiva, né, e, e, e... Bom, se o CBD ele, ele, ele causa né, a sonolência né, e, e outros, outras coisas que são efeitos colaterais, você teria outras moléculas na planta que, que atuariam no sentido de equilibrar. Né? Então, nesse sentido, seria isso o efeito comitivo. E que isso é, é muito claro, né? e o que, que isso tem a ver com o cultivo, é que quando o sujeito planta seu próprio remédio, é, isso fica uma coisa muito mais holística e muito mais é, essa questão do efeito comitiva ele é, é até potencializado né para além de pensar em molécula porque o que você tem são pessoas plantando o seu próprio remédio e o próprio ato de cuidar da planta já tem um efeito assim em várias em várias coisas né eu lembro que tinha gente que falava comigo né quando eu estava fazendo a pesquisa de campo né, que dizia que tinha transtorno de déficit de atenção, de comportamento hiperativo, e que quando ele estava lá cuidando da planta, ele é, é, meio que focava nisso, né? então é, o próprio cultivo tem a sua, digamos assim, seu efeito benéfico no sentido de uma série de males. Enfim, e sobre o, os mar trevas eu prefiro não comentar. <risos>
0: Muito bom, Marcola. Nossa, que explicação linda. Perfeito. Então, Marcos, acho que para complementar a, a sua fala, a gente pode trazer aqui também é, um áudio do professor Paulo Fraga, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo.
6: A Anvisa aprovou o registro e autorizou a venda do país de produtos que eram importados e que são feitos à base da cannabis, que só podem ser utilizados nos casos em que outras terapias não foram eficientes. A indicação não é da Anvisa, logicamente, sim dos médicos que avaliam caso a caso e a partir né, da, da, das prescrições desses médicos é que as pessoas podem comprar o medicamento. Esse medicamento fitoterápico chega a um preço altíssimo, no mercado E apenas, sabemos, né abreviou os, os ou facilitou o acesso, já que era possível importar com autorizações individuais concedidas. né é, Não deixa de ser um, um pequeno avanço, mas o que seria o mais importante, o acesso mais amplo de pessoas aos benefícios desses medicamentos, ainda, ainda está vetado. Pois a maioria das pessoas que necessita dos remédios à base da cannabis continuará assim tem poder acessá-lo pelo alto preço para adquiri-lo. Esse, esse medicamento que está chegando ao mercado, ele tem um preço altíssimo. Bom, o Brasil tem um grande potencial para produzir, beneficiar e comercializar cannabis né? Então, estudos que vêm sendo feitos e é, desenvolvidos pelo ramo da fitoterapia, como realizado pela Universidade Federal de Sosa, apontam esse enorme potencial que o país tem para cultivar a planta. Então, acho que o que nós necessitamos é de uma regulação mais efetiva, uma regulação legal para que o país não necessite importar insumos e que ele para poder produzir, ou seja, aqui no próprio no país, que mais pessoas possam, então, ter acesso aos seus benefícios. Há décadas, o Brasil produz de maneira ilegal a cannabis né, e precisamos ter leis para que ela possa ser cultivada de forma legal, possibilitando que pessoas que não podem se beneficiar dos efeitos terapêuticos da planta, o tenham. Por que não incluímos a região que hoje mais planta erva de forma ilegal venha a ser a grande região do país a produzi-la de forma legal, como a região do Vale de São Francisco? Seria uma compensação social importante para uma região que sofreu com os efeitos da ilegalidade e ainda sofre com os efeitos da seca, já que é uma região seca onde há uma dificuldade muito grande de se desenvolver outros tipos de cultura. A gente sabe que há hoje na Câmara uma comissão especial que analisa a comercialização de medicamentos feitos com cannabis, né, a partir da PL 399-2015. E esse debate precisa avançar para que haja a transformação, né, Dessa, para que essa PL se transforme realmente em lei. E mais, com muita responsabilidade, pode-se avançar em, né, em cursos dados pelas universidades e ONGs, com pessoas profissionais, para uma manipulação da planta para a confecção de óleo em nível caseiro. Há pessoas que desesperadamente estão produzindo óleo de forma legal, mas para fins terapêuticos e para melhorar a, a sua vida ou de pessoas que elas né, estão aplicando esse remédio. Seus filhos, parentes, né, pais, mães. Então, precisamos de lei para tirar essas pessoas da legalidade. Os habeas corpus preventivos são um recurso importante né, que permitiu essa... Né, mais pessoas terem acesso, mas eu ainda considero que é, é restritivo. Nem, todo, nem todas as pessoas vão conseguir ter o, o habeas corpus para poder, um corpus preventivo, para poder né, plantar e produzir o óleo em casa. Por isso que precisamos avançar né, para uma regulação mais ampla, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à cannabis medicinal, os benefícios da cannabis medicinal. E eu também insisto nessa ideia de que precisamos que mais pessoas possam plantar isso de forma legal e tirar pessoas da ilegalidade. Eu acho que é isso que a gente precisa estar né, tá muito atento.
0: Eu achei muito boa essa fala do professor Paulo Fraga e me relembrou é, muito um texto que se chama Regulação da Cannabis Medicinal em Portugal, Mistério e Proveito, do João Taborda da Gama e da Joana Albernais Delgado lá de Portugal. E aí, nesse texto, eles vão explicando como foram os desafios na implementação da Lei 33 de 2018, que permitiu a prescrição médica, regulou a manipulação de derivados da planta no país, lá em Portugal, né? E aí eles vão falando em como esses desafios têm origem em tratados internacionais para o controle das drogas que foram amparados pela ONU. Como a Convenção Internacional do Ópio, em 1912, a Convenção Única sobre os estupefacientes em 1961 e a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas em 1971. E aí, acho que uma das melhores conclusões que eles chegam, que acho que assim toca em todos esses pontos que a gente já abordou aqui, é o momento em que eles falam em como que, uma vez que o regime jurídico dos medicamentos foi se alterando e se tornando mais exigente ao longo dos anos, enquanto a proibição impediu que a ciência conferisse relevância a cannabis como uma planta com finalidades terapêuticas, Há mais tempo. Então, assim, na medida em que existe todo, todo um avanço da ciência e começam a, a fazer pesquisa com várias outras plantas, com várias outras substâncias sintéticas, não sintéticas, a maconha foi completamente deixada de lado por causa da proibição Hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir chamar uma planta que tem efeitos comprovadamente é, terapêuticos e aí precisa chamar ela de um produto, que é o caso desse remédio da de do Anaduze, e justamente por causa da proibição, porque agora vários países estão nesse movimento de regulamentar a maconha, mas ao mesmo tempo é, a ciência se fechou para essa possibilidade. Então, assim, parece que a gente está tendo que, que voltar vários passos atrás com relação à maconha, isso é muito angustiante. Por isso que é, acho muito importante, quando pensa em maconha, assim, maconha e ciência, pensar que são, isso daí, dados da Anvisa, que são 11 milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados pelos medicamentos. E hoje, a medida que a Anvisa toma para ajudar essas pessoas, é autorizar o registro de um medicamento que é um frasco de 30 ml com concentração de 200 ml que custa R$ reais na promoção 2143. Então assim, acho que pensar no cultivo como uma estratégia de realmente tornar esse remédio acessível, porque pode me falar qualquer coisa, mas é um remédio, é muito importante, inclusive com relação ao COVID-19, aí é Queria muito que vocês me passassem a perspectiva de vocês. A gente já conversou assim por off, né? por fora. E eu gosto muito da forma como você, Emílio, pensa. Não sei como o Veríssimo está pensando a respeito disso. Mas eu acho muito interessante todas essas notícias que estão aparecendo sobre o Covid-19 e como que a maconha tem um potencial de prevenção e de tratamento. Mas justamente é muito difícil agora, nesse momento, no meio do caos, no olho do furacão começarem a defender essa planta como, como uma medida, é, uma alternativa nesse momento, justamente porque a gente não tem é, nenhum embasamento científico com relação a isso. Então é muito perigoso a gente correr o risco de, de imitar o nosso presidente e ficar é, tratando a maconha como uma cura, porque quando as pessoas leem, é, tem possibilidades de de ajudar no tratamento do Covid-19, elas não pensam que tem a possibilidade de ajudar no tratamento, elas pensam que é uma cura, porque as pessoas querem uma cura nesse momento, porque já são milhares de pessoas pelo mundo mortas. Então, assim, acho que é sempre bom a gente relembrar, assim, do, da dificuldade da gente estar falando sobre esse assunto, que é justamente baseada na proibição. Então, se vocês puderem falar, assim, fugir um pouco do assunto, mas se puderem falar também sobre essa questão do Covid-19, acho que é importante, porque... É isso, está todo mundo pensando nisso o tempo todo, todo mundo enclausurado dentro de casa. E, assim, é importante também, acaba se relacionando com os temas que a gente vai tratar.
3: Bom, a Covid-19 tem o, o, o lado que fica óbvio, né? que ela ataca é, o corpo né? e vários órgãos do corpo. Mas eu acho que a maconha entra aí, Monique, e, é, indo na sua sugestão, eu acho que ela entra no lado da saúde mental, né? Porque, enfim, é, as pessoas estão enlouquecidas, as pessoas estão é, angustiadas, preocupadas. E aí é que entra no lado da saúde mental e corrobora tudo aquilo que a gente vinha falando antes e tal. né é Por isso que eu peguei o, o texto do Rodrigues Dória para ler. Enfim, porque... É, se trata talvez de resgatar uma dimensão né, que vem desde lá dos epicuristas do período clássico da filosofia ocidental na Grécia epicuro, né, de valorização do prazer como uma expressão da natureza humana e é justamente isso que acaba sendo tolhido né, as pessoas não podem mais sair as pessoas não podem fazer o que faziam tem que ressignificar uma série de coisas ressignificar a forma de trabalhar por exemplo, nós agora né, estaríamos nos encontrando no estúdio e tudo isso tem que ressignificar, e isso não é moleza né, na cabeça das pessoas. Então, assim, para além dessa questão da saúde do corpo, e aí eu concordo com você, né, não vamos, é, vamos evitar o oba-oba, que isso aí tem toda uma questão que obedece aos protocolos médicos, né, da forma que eles sabem como trabalhar mas do lado dessa coisa da saúde mental que é uma coisa que já já vai um pouco né para a área das ciências humanas enfim eu acho que a maconha tem um enorme, uma enorme contribuição para dar isso
1: é, eu acho muito interessante a fala do professor Paulo Fraga né ele é acho que o maior pesquisador dos cultivos ilícitos é, aqui no Brasil né a obra dele sempre foi... um uma referência para mim quando eu vou ler sobre como a cannabis é cultivada em larga escala de maneira clandestina aqui no Brasil e realmente né a gente vê a prática doanãuse tendo que importar um sal de CBD para fazer um produto caro e ao mesmo tempo a polícia federal taca fogo em em milhares de toneladas de cannabis apreendida no polígono da maconha, por exemplo. Então, até que ponto a Polícia Federal não está queimando o remédio? Né? Eu acho que a gente pode ter essa perspectiva e ter realmente essa indagação. E sobre a Covid, realmente, saíram notícias recentes, a gente deve abordar isso no futuro, é, né? Na, talvez no próximo episódio do Maconômetro nas notícias de maio, mas, mas o que a gente sabe é que ainda está tudo muito incipiente, né? muito no início, a gente está longe de, de ter uma, uma investigação aprofundada sobre é, os efeitos da cannabis é, no Covid-19, e o Veríssimo puxou aí Epicuro, eu sou simpatizante do Epicuro, porque assim como ele, é, eu sofro de cálculo renal constante, e o Epicuro tinha pedras no gins, e o Epicuro, enquanto o Platão e Aristóteles tiveram o liceu e a academia, Epicuro dava aula em um jardim, né? E, pô, deve, deve, deve ser muito agradável você é, aprender filosofia em um jardim. O um cara é um dos filósofos clássicos que eu, que eu mais admiro, não só pelas suas ideias, mas também por onde ele escolheu ensinar seus alunos.
0: Este episódio foi dividido em três partes, na segunda parte repercutimos o tema da legalização da maconha no Líbano e os potenciais econômicos da cannabis no Brasil e no mundo, com participação de Angelo Psitelli, do Observatório Econômico da Cannabis, na terceira parte repercutimos a inédita decisão da justiça brasileira em esfera civil de liberação individual de cultivo de cannabis para fins medicinais onde contamos com a participação de Fabiana Irala, advogada autora da ação. Confira. mas aí, gostei muito da fala de vocês, cara vocês são muito cultos
1: eu ia citar aqui o Mandeville também, né que fala do, do a fábula das abelhas ou vice-privados e benefícios públicos mas acho que ia ficar outro maconheiro outro
5: maconheiro
1: <risos> <risos> Aí Benício não sabe das coisas <risos>